0: 大家好，欢迎回到 Lemon 电台。我是到了年底就相当焦虑的博士们，不是
1: 孟。大家好，我是到了年底和孟老师一样焦虑，甚至
0: 比他更焦虑的乐乐。<笑>同款焦虑，我觉得应该很多人像我们一样，就是不管是学生还是工作党，到了年底就是，尤其今年，你觉不觉得？我们上才提到了二零二零年，这感觉怪怪的，跟往年不太一样。我觉得就是到年底吧，就是大家都会。
1: 就多多少少都会有一些需要这种，比如说工作上、学习上的一些总结呀、考试啊，比如说像你这种工作，你也有一些对明年的一些安排的一些呃计划要去跟别人敲定啊。就是大家在这个时候本来就<是>感觉后面有个鞭子在赶着你一样，
0: 倒数着日子，哇塞，太恐怖了！你知道吗？之前 B 站的那个工作人员说有一个活动，然后问我能不能参加，我说好，可以参加，然后。就是一个新年总结那一类的活动，我一直就在想嘛，反正我每年要录那个总结的视频，那我就参加。然后你这一说，我发现，天呐，今年都要过完了，我还没，我还没录那视频，我马上那个焦虑感噌的就上来了。你看是不是？工作又在后面追赶你，<笑>就是真的感觉这种事情吧。一到年底，你就算没有工作追赶你，你都会下意识的去回看这一年，自己好像要给自己出一个成绩单那种。你就自己去审视自己，就感觉好可怕
1: 。每到年底的时候，就是什么颁奖典礼，嗯、然后你就会看那个豆瓣呀、虾米呀、啊，就会出那个年度的影单、书单、歌单。就每到这个时候，
0: 对
1: ，就会特别也想让你赶快把这一年的事情做完，好好的整理一下自己。就我就会有这种感觉。是
0: ，那正好我们今天也到年底了，我们来回顾一下这过去的。哎，这一年还没结束啊，就是即将过去的我们的二零二零，是的
1: 。说到焦虑了，我们不如先来聊聊这一年的工作呀。
0: <笑>就是迎难而上，是不是？先不来什么虚的，咱们先攻克最难的那一关
1: 。打工人嘛，谁还不是个打工人了，对不对？又都不是带有资本直接下场的富三代，对不对？苦涩的打工人。
0: 苦涩的打工人，我想请问乐老师。2020年，在工作这一方面，你还是变化蛮大的，对不对？你先要不要来自我总结一下这一年你工作方面的事情
1: ？哎，我觉得可能是因为就是整个的变化太多了，好像也，就是好像没有办法直接让我总结出来什么特别，就在工作上面特别实体的一个字或者一个词。因为就是处在变化的过程当中，嗯、所以可能是不是我二零二零年工作上的关键词就是变化
0: ？我觉得很切题啊，你就是变化呀！
1: <笑>你记不记得以前我跟你说过，我说就是我是，嗯，可能我会提前为一个东西预设很多，然后呢，我可能会觉得我一定不要这样，<对>一定不要那样，但是这个事情真的发生了的时候，我就会想马上去解决它。我今年其实，在工作上就是这样，就是我当时在差不多，嗯，就是疫情已经好一些，就八九月份的时候，就开始考虑去转换工作模式。我就想，就是回到全职的这种工作。然后那个时候，我就在给自己设说，啊，我已经多久没有回到全职？我可能这类的事情做不了，那类的事情不能做。我可能想找一个这样这样的工作，但。后来我这个工作换的也是非常的快，就你也知道，就是从我那个开始写简历，就改我的那个简历，到这家公司入职也差不多也才一个月的时间，就其实是一个非常迅速的过程。但就是在这么快的一个变化里，我也没有可能不知道是没有时间，还是就是我的那个基因发作。当我面对了这个变化的时候，那我就去适应了这个变化。
0: 我觉得确实这么一说，就是你退后一步，从全局来看，你当时换工作这个事儿其实挺顺利的，是不是？对，当时一发生的挺快的。对，
1: 其实是给自己预设了很多的场景，就是不管是困难的还是说顺利的，其实预设了很多场景。但是呢，就是生活这这件事情吧，它就是有的时候就是给你很多的猝不及防，说来就来，然后不知道是好也不知道是坏。嗯反正这个变化到你面前了，你就得接住
0: 它。那你觉得今年你工作方面的这个变化到你这儿的时候，你觉得整体来讲是怎么样的一种情绪？我觉得以现在结果来看，应该还是好为主吧。其实我觉得大体上算是达到了你的想法吗？你的预期。
1: 如果你说是从说这个做这个工作，是不是说我内心真正那么渴望，或者说它是不是我的一个？呃、uh, ，dream 的这种的事情，那我可能要回答，确实不是。但是我做这个工作的时候，我就会有一个想法，嗯、我可能是为了我更重要的目标，现在要去短期之内的要去做这个工作，或者说要去做这个类型的工作，我是这么去看这个变化的，就是我可能内心深处。这个事儿是跟你聊过的，就是其实我本身内心深处是有一个更远的这个目标的，<对>但是可能为了那个更远的目标，我现在要稍微的做一些自己不是那么的热爱的事情
0: 。我觉得是这样，就是因为工作是很大的一个人生的方面嘛，<是>每个人肯定都会把目标定得比较远、比较高，所以一步就跨到那儿肯定是很难很难，极少数的人能做到的。你现在做的这一步改变肯定是朝着那个方向的，我觉得这个就算是不错的了。嗯然后有很多人都做着，嗯、就是我们以前也聊过嘛，就是我们还甚至还聊过说，现在做的工作就是特别难受，特别不满意，会不会裸辞？我们以前还聊过这个话题，<是>所以其实很多人很很很挣扎吧，我觉得在这个过程里。
1: 嗯，我觉得可能很多人都会面临这样的问题，但是我觉得这个时候，可能我的这个经验就想。总结和分享给大家，就是当我们内心有很多挣扎的时候，其实可以回问一下自己：你为什么要做现在的这个事情？你是不是做这个事情是为了你更重要的那个事情的一个曲折的小过程，或者说一个曲折的小步骤？如果真的是这样的话，面前的这个曲折，我觉得就是有价值、有意义的。
0: 是，我觉得其实是一种意义感，对不对？是就是我明白我现在做这一切到底是为了什么。如果你清晰这一点的话，你就会很欣然的接受，然后去把它做好，因为你有一个更远的目标。对对
1: ，是这样、嗯。我觉
0: 得你是明白人，乐老师。乐老
1: 师是一个活得过于明白而心酸的人。
0: 哈乐乐，乐老师是想想的太明白了，<对>因此而受到困扰。
1: <对><笑>好，那请问孟老师。你这个今天的工作上面的关键词是什么？嗯、就是最可以表达你的状态的一个词
0: 。我也是觉得挺一言难尽的。<笑><笑>我觉得这个关键词可能就是一言难尽吧<笑>。也可以，不错。<笑>我觉得我现在到了一个挺尴尬的时候，而且我们其实也聊过这些。你像我做一个小众范围、一个爱好型的一个博主，但是它又是我的全职工作，就就其实你的赛道很窄。而且你的赛道也很短，但是其实这个赛道上就是，竞争的人竞争的人可能也不多，但是你就是你已经跑了这么久了，你已经跑到那儿了，你有点不知道接下来要往哪跑了，因为好像你说在你前面有多少人也没几个人，你在你后面有多少人也没几个人。哎，我打断一
1: 下。孟老师，你这个凡尔赛文学的高级表达者，你这实在是太高级了。<笑>我这前面没几个人，啊、后面也没几个人
0: 。现在在做文具分享，就是真的，比如说我俩就是比较纯粹的做文具分享的嘛。你说现在像我们这种，就真的很少呀，能说出几个来呢？真的很少。所以我觉得这几个人之间都甚至不存在一个竞争关系。其实很多时候感觉就是一个人在做，或者最多我我就跟你聊一聊，好像也其实平时没有更多的人可以去说这些了。然后他就确实是一个很小众的事情嘛。然后关键是尴尬就在于你又不是一个新人，你也没有一开始那一股子冲劲了。嗯、其实很多话题该做的你也都做了。然后到今年这个阶段来讲，就自己有时候也会去想，因为有很多东西没有变化，想就,就想说是不是该变了呢？然后你做一点变化的时候呢，你又能接收到一些比较反弹式的那种反馈，嗯、就是说啊，那我们喜欢的是以前那个也保持了几年的那个样子的你啊，嗯、你怎么现在说变就变了？嗯、所以就有很多噪音，有很多杂音，你就在这个时候真的是不知道该怎么办。很多这样的时候，我觉得今年就是这种感觉。我觉得你也是，你还说我想的太明白，你这个
1: 也是有点想的太明白。你看人家这个不不是多少个博主，就是，嗯，我发了视频就行，说做就做，我还哪管他，我以后怎么发展呢？你看你这个也是想的有点多，是不是
0: ？我自己也很困扰，我们俩经常互相来聊这些事情，最后就是说，哎，别想那么多，<笑>对，互相放过自己吧。<笑>真是，我觉得有时候可能真的是太在意一些东西了，可能真的没必要，反而造成很多困扰
1: 。你的朋友和你的观众，就是多、嗯、多个角度来看你的工作的话，我觉得其实还是挺好的变化，就是你做了很多的，对我觉得做了很多的尝试，然后这种尝试呢。呃，又是经过你的，就是看起来可能像是，呃，我就试一下。但是我知道这背后你做了很多的准备，也做了很多的这种提前的一些呃方案上面的研究啊。就其实大家都觉得说啊，那博主不就是拍个视频吗？就我跟大家想说的是，那博主可不是就拍了个十分钟的视频放在那儿，他这十分钟可能真的是自己在家搞了俩
0: 星期才能想出来。就是一言难尽，你看都不知道说什么了，我就只能爱，就爱谁。但我就觉得你
1: ，你今年尝试这些变化，<笑>就起码你敢去尝试这些变化，我就觉得还挺好的，也排除了很多的杂音。我觉得你今年其实，在工作上还是挺勇敢的面对自己的
0: 。我觉得可能是有进步。但是又总觉得，因为你自己看自己嘛，总会觉得自己好像在一个泥潭里，那
1: 必须的，
0: 就是奋奋力向前游，然后回头一看也没往前蹭两米，就觉得特别无力。很多时候
1: ，最近你原来跟我说说那个自己看自己都觉得自己这儿胖那儿胖的什么的。对呀、啊哦，我我上周跟朋友一起去，我们拍了那个圣诞纪念照嘛，啊、然后我俩一起让那个修图师帮我们修图。嗯、我那个好朋友笑死我了，他跟人修图师说，就他那个照片上露出大腿的那个面积，可能也就两两平方毫米或者两平方厘米，然后他跟人家说，<笑>请你帮我把大腿这儿 P 白一点儿。
0: <笑><笑>充分说明每个人看自己都是拿着显微镜。是的。哎，所
1: 以这个今年我们的这个工作上面的关键词其实有点类似吧，就是没有很
0: 实体一定好或者不好。但是我觉得作为一个旁观者来看你的这个转变，我觉得还是挺为你感到开心的。就虽然你是说他没有是你的 dream job 或者怎么样。但我觉得你已经在走向那个路上了，而且你看你前面的一串表达，你完全知道自己要什么。我觉得这个是最重要的，就是你活，你活的不是一个一团混沌的状态。我觉得这个挺好的。相比较我自己而言，我就觉得我没有你想那么清楚。不，这个东
1: 西我觉得它还是受限于你所做的工作的内容。我不是只说一定是一个多么远的那个最远的那个 dream job 这种啊，嗯嗯嗯、而是说跟我们面前做的这个工作是，它是受这个东西的影响。就因为我是有过全职的这种工作，现在又回来，我有过像你似的类似于你这种的工作，对吧？嗯、我不用去坐班，就是一些项目性。嗯、其实你这个。工作就是个项目性的工作嘛，对吧？来了设计我就做，然后来了这种视频我就做，就这两种工作，其实它带给人的那种内心的感受的差别还是蛮大的，我觉得。就我自己是有这个感受的，就是你会觉得你你身处一个全职的工作里，你有一个团队，有一些同事的时候，呃，这个时候就是你的工作可能会显得那么的琐碎又没有价值，但是你又会觉得周边是有一些人可以跟你一起在对，但。你的这种工作就是个人的价值，可能在你那个视频发出去，或者说你做一个什么，你的产品发布的时候，个人的成就感会非常强，但是可能在这个过程当中的那种孤独感和难受的感觉又是不一样的
0: 。是的，我就觉得像我这种所谓的自由职业者，当我在享受这种全然的自由的时候，你又完全毫无靠山，就你。环顾左右没有一个人，就不是那种有团队的感觉，大家拧成一股绳，就确实各种工作有自己的利和弊。你现在是两者都体都体验过了，所以我就是特
1: 想跟大家说，嗯、就结合我今天“变化”这个关键词啊，真的有很多人问我说：“哎，我也想做，因为我也跟大家说过，以前是全职，现在后来不是。”有很多人问我说：“嗯、我也不想全职，你能告诉我我？”我可能可以做什么样的工作？我感觉你那个工作好像特别轻松，嗯、<笑>那你听听我跟潘老师的这段对话， uh, 大家就知道远远不是这样，就真的是围城，你你你做了这个工作，你就知道它的痛苦点在哪。
0: 好，这是工作上的，我觉得我们聊的够多的了，就是两个都感觉状态都比较复杂吧。我觉得可能每个人看自己都会是这样子，有得有失。对，我觉
1: 得这也是一种很正常的总结的那种心情吧。那工作既然是这样，这个不知道这个孟老师今年这一年，在这个家庭生活上有没有一些什么想和我们总结分享的？比如说，家庭
0: 生家庭里
1: 有没有一些嗯相处啊，或者和家人关系上的一些变化？有没有一些就是你认为特别让你在家庭里面感受特别好的
0: 一些事情？我觉得首先要说的就是，我好像没有过一年都没有回我父母家，就是我自己的家，因为今年回不了。就是回不了国呀，这一年没回国，就是这个是这些年来都没有出现过的，好像出国之后都没有这么久没回过国，这就不得不说到二零二零这特殊的一年，这个疫情啊，真是是的,是的，是的，现在依然还在动荡之中，就算国内控制的这么好，还是依然会有小小小的反复之类的，会有一些新闻嘛，国外就更不不更不用说了。这个成了蛮遗憾的一件事情。然后我自己家今年这边就是难得的，一直都嗯、呃、怎么讲？就因为我往年会总是回国或者去日本去哪儿的，就是会很经常一两个月就会有像这种出差的情况。今年就一直都在家。好像做了挺多事情，比如说搞搞装修，就我们一直想做的一些事情。
1: 嗨，我总结一下，就是今年因为疫情的影响，孟老师对家庭的贡献比往年大幅度提升。陈老师
0: 必须写封表扬感谢信，<笑>感谢什么呢？疫情的副作用。<笑>今年好像就是过得特别平静，因为我们连旅游都没怎么旅游嘛，是是就也是因为疫情。我觉得大家可能都这样，就今年大家都比较回归到自己的。本身的这个生活环境里面，就每天遛遛狗，好像搞搞自己的事情。哎呀，这么一年下来也就过去了，真是，就好像每天都很类似，哎，就这种感觉。
1: 你看，这就是岁月静好呀，这多少人都想这样呢。
0: 可能是吧，我又凡尔赛了，不好意思啊。自己都，请问您呢？
1: <笑>我呢，就是跟我父母的关系上，我觉得今年这个疫情让，就我觉得我的父母，因为他们是在，嗯、我爸是在疫情之前的这一年退休的，我妈退休也才没多久，哦、然后他们就是属于那种，如果自己还在上班，哦、特别是那个时候表现特明显，就是他们认为自己是做的最对的，然后。对，他是有这样一种，就他从不认为有一些特别新的一些资讯，可能我没有我的子女知道多，他们会可能心里也知道，对，但表面不会承认这件事情。然后，特别是疫情之后，我觉得他们会更加有很多事情更加的依赖我，就是会开始去正式，呃，有一些信息或者说有一些事情，我可能不能再比较。武断的，就是那么靠我们自己的去做一些决定，而是更多的开始跟我去商量，跟我去一块儿看这些事情应该怎么办。呃，这个是我跟他们相处的过程当中感受到一个特别明显的变化。嗯嗯，然后
0: 这个挺好，你地位提升了。对
1: ，其实也不是地位提升，就有时候吧。嗯、你知道以前的那种情况，就特别容易发生跟父母之间的那种矛盾。就你就跟他说是这样，他就死也不信
0: 。对，我觉得，而且尤其是经历了今年这个，<对>可能实锤了，就是子女确实消息比较灵通。
1: 对对，是这样。如果是说到我们自己的小家的话，嗯。整体的变化，那就跟我个人的变化就会有关系。我可能就是，特别是下半年之后，对家庭的那个照顾没有以前那么多。嗯
0: 、那是因为你弄工作去了吧？啊、你你时间少了。对啊嗯、所以
1: 就是这件事也挺正常。我觉得家庭就是一个呃，大家在轮流就是补位的一个情况。
0: 你说的我反省了一下，我们家好像一直没人站岗，还轮流补位。<笑>家务常年为人做<笑>，刚还说那个，常常得给你写封表扬信呢、啊。就是从我的角度看，我觉得你跟董先生两个人就这么多年相处下来，我觉得你们两个算是非常有相处之道，就是非常有默契，两个人也互相特别懂。所以我觉得，哪怕是像今年疫情这样，因为很多人平时会双方都忙于工作，其实在一起真正相处的时间会很短。然后今年突然一下疫情都关在家里，就会有很多矛盾，因为一直在家里。但我觉得你家应该不太会属于这样
1: 。嗯，我家吧，就在一些事情上让别人觉得我一直特别强势，然后就是董先生处于一种被所有人同情可怜的状态。嗯、但其实呢，嗯、这个从内部的角度来说，完全是反过来的，就是我是被压制的<笑>那
0: 一个<笑>、啊董先生这个伪伪装的对就是这种。你看，你一你立立马 get 到了，眼识破，是不是？<笑>但是不过，这是你的一面之词，我也就听听而已，好吧？<笑>你
1: 可不就得听我这面之词嘛，对不对？这个哪有绝对的两面之词？
0: <笑><笑>你说的也是很有道理的。你看，我就觉得董先生要跟你吵架，肯定没戏。你这反应之快，你看
1: ，不是这样，就是说。嗯，其实你要想吵架的话，就是得像咱俩这种互相能明白对方在说什么，你吵的才有意思。就是
0: ，<笑><笑>
1: 你知道，就是你一个人在那说，然后另外一个人一直跟不上你的节奏，懵懂，就是大脑能跟上你的节奏，<笑>但是嘴跟不上的时候，你特替他着急
0: 。吵都没意思，就我来帮你说，<笑>你就说，然后你一个人自跟自己吵，<笑>何苦嘞我？哎，所以说，我觉得家庭方面，我俩好像今年都还比较。就还比较平静吧，是不是？对，就没有大的什么变动<对>或者怎么样的，有什么重大？好像也没有什么重大的成长什么之类的，就跟往年比较类似。然后我我特别想采访你一下关于今年学习的事儿，嗯、因为你今年明明是我先学的日语，<笑>嗯，然后最后学完了的是你，<笑>我非常想就这个话题跟你讨论一下。但你
1: 还学了别的东西吗？我就只学了一个这个。学了什
0: 么？我根本没学啥，没有学什么好吗？一开始咱们俩都对日语挺感兴趣的，都说想学。<对>我觉得也就是过年那阵儿，就是年初的时候，然后我就一下决心，我找了个网课，我就报了。然后我还先比你早一点开始学，我学了，我觉得不错，我推荐给你对。然后咱俩就都开始学。<对>然后这个时候就疫情了，<是>正好那个课中间有个休课放假的时候。就疫情，然后我又是武汉人，所以对这个事情太，我觉得太上头了。当时真的是,是每天完全就在看新闻，什么别的事儿都没做。就二月，然后我就从那之后就落下了这个课，就没有再跟上，所以整个就是打回原形，跟没学是一样的。但是我就一路看着您<笑>勇猛地往前冲，学完一门课又学一门课，我当时哇塞，太厉害了，乐同学怎么那么狠呢？我觉得。你真的是就是决定要做一件事情就很能坚持的一个人。我今年觉得这件事情再次实锤。
1: 我主要就是得看这件事儿对我会不会有那个切肤之痛，你知道吗？因为这个网课是花了钱的呀，还,
0: 还吃痛了呢。哦、oh. ，对啊，我就是一个财迷啊，<笑>荷包之痛。<笑>所以他必须发挥他应有的价值。对
1: 我，我真的就特别 care 这件事儿。哎，就是你有时候说，呃，比如说我的一日一夜坚持特别好，就这件事儿，我也是因为想。嗯妈呀，这本子老子花了一百多块呢，得写完呀！嗯、是就就是这种，我经常是这种心态，哦嗯、所以我觉得好像就是花钱，就是用这个东西是我花钱买的，而且是我花大价钱买的这件事对我特别有震慑力
0: 。所以我觉得你这样的人才配用好的东西，就是你充分尊敬它的价值，但是我就不是、哎我就是买回来的东西我乱扔，我就毫无敬畏之心的那一种。然后包括像这种网课也是，我就是，我就觉得是沉默成本，我就觉得花都花出去了。然后我现在我觉得你要我逼着我去学，我很受罪。那我就选择哎呀拖下去，然后就越拖就越没戏，就特别难于在一些时候去推自己一把。我觉得对对自己很放纵的一个人，我觉得。就
1: 特别是学习这种东西，我觉得就是那种。对，是吧？就是特别容易，你一旦有一个环节落下了，你真的就，对<的>对，就是不能差一点<笑>这个你说咱们从就多米诺了，从六岁上学就知道的一件事到现在还没有解决好
0: ，没解决好。每次面对学习的困难的时候，都选择了放弃。<笑>这种长线投资的事情，真的是需要一点自律精神的，因为它不是短期就有成就感的刺激的。对吧？嗯、对，不是你立刻就突然一下子觉得哇塞，我会日语了。你不是那样，你是一个很缓慢的过程。然后你永远要面对无数次背了又忘，忘了又背。对，我记得当时你每天跟我说，又要去背单词了，背了多少遍什么的。所以
1: 你要现在来问我，可能 N 五的单词我又只记得很少的一部分了，因为又很久没背了。嗯，它就是这样一个过程
0: 。是的，就是你后不后悔你当时投入了那么多时间精力呢？你当时是把它背下来，可是你看你现在。那些背下来，你又忘了很多
1: 。我觉得还是不后悔，因为我觉得，嗯嗯，如果我学过它，我总会就是。叫什么雁过留痕，对不对？就我既然接触过他，嗯、那我对于日语的那个感觉就特别。我觉得我们上那个网课，他的教学理念还是非常好的，嗯、就是他的那些出发点还是我给我们一些很对的信息，嗯、然后给我们打一些<是>嗯很扎实的基础。这种东西我觉得是在的，因为其实基础这个东西还是蛮重要的。然后这个基础打下之后，嗯，嗯我总会留下一些印记在心里。我觉得我还是只要有时间，我还是可以把。他就是再跟他认识和熟
0: 悉起来，因为你在学日语的时候，其实并没有想到后面会发生那么多变化。对你后面会时间很少什么的，对,对吧？所以当时就是很全身心的去做这件事情的。
1: 出发点吧，就是当时疫情，然后呢，其实我从去年的时候就在考虑，说我今年要不要就回到全职工作，因为一上开年就是疫情，我就觉得这事肯定没戏了。然后我就想，那既然没戏了，哦、我也不能啥都不干吧，我也不能就让时间就那么过去吧。嗯、我就想，哎，然后又又你又跟我说那个课还不错，我说我干脆就学日语吧。我当时出发点真的就是这个。哎
0: 、你看，你又是行动上的巨人，我又是行动上的矮子。不，哎、<呀>主要是我的工作受限了呀
1: 。我本来是想去全职工作
0: ，你想进行的事情。对，但
1: 是你的工作还在还在推进嘛。你这个是不能不能单方
0: 面的看问题嘛？但是我觉得吧，就是内心里面总有一种矛盾，就是真的有很多事情，你扪心自问，你对他感不感兴趣？感兴趣，他、嗯、这个技能或者这个知识你掌握了，对你有没有用？超有用，一切条件都具备，要什么东风都有，你就是你就是进行不下去。你这个时候你你你要赖账，你不知道赖给谁？
1: 还是没有到
0: 时候，到，时机不对，我也,我也
1: 觉得，我觉得就是这样。<笑>就像你去当时要做 UP 主，你要做视频剪辑这件事儿，那还不是就把剪辑软件找出来就学了嘛，对不对？嗯，就是还是他的对你的这个紧迫程度和对他的需求的高与
0: 低的问题。还学了啥呀？今年？那就得问您了。我今天就一事无成了。乍一想想不出来了。我也感觉我一事无成。我的妈呀！我还学习了什么呀？我还学习了一下啊，我想起来一个特小的事儿。嗯、uh ， huh. 我学习了一下怎么对着镜头说话，尽量少歪嘴，因为我特别容易，就是就是特别容易在不自然的时候说话就歪嘴，就觉得左右脸特别不对称。然后我每次录视频呢，如果我直接一打开那个录录录影键，我就开始说正式的内容的话，我的前五分钟嘴就特别歪。然后我剪辑的时候就觉得都不能用，所以后来我就慢慢学会了，就是我早点打开，然后把开头说十遍，到第十一遍的时候嘴就不歪了，哦、你就可以继续说下去。所以你这个
1: 事儿是有紧张感和局促感造成的，<笑>而不是你本身这个技能上的问题
0: 。嗯，就是你还不适应吧？可能是因为就是很少对着镜头说话嘛，
1: 没经验。为什么这个？演员人家是要去什么电影学院，要去戏剧学院的，就他还是一门学科，对不对？面对镜头还是有一门学问的。是,
0: 是,是的，你看那些模特拍照的时候，那动作你看起来特好看，但是你跟着他去学去做的话，超别扭，你觉超烦人类。<笑>我上
1: 次去拍那个圣诞照，两个人感觉摆、啊、摆 pose 都就是。摆的可可傻可村儿了，就是，然后但其实你就感觉人家那些 pose 拍出来
0: 挺好，是不是？不也
1: 不好呀，就是人家摄影师会告诉你这个动作不行，太僵硬什么的。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
0: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
1: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
0: 哦这确实，我觉得有太多事情需要提高了。就人家不是说那种 PUA， 有一种人是不会上 PUA 的当的，就是那种破罐子破摔的人。就是人家说你这方面不行，你要不要拯救自己？然后有一种人就说我无所谓，这种人就无法被 PUA。但是我觉得我俩我俩就特容易被 PUA， 就是经常会发觉自己的短板。然后就觉得，哎呀，怎么能提高一下？我们就是自我 PUA 嘛。对，自我自我就 PUA 了，<对>比人家段数还高，这就太可怕了。我们往深说一步吧，因为我们前面说的都是一些知识啊、技能这个方面的。嗯嗯我们在比如说更向内看，比如说情绪管理啊，或者内心的一些这些方面，你觉得你今年有没有一些什么样的变化或者坚持之类的？我
1: 倒是觉得有，我特别不想这样的，嗯、但是我一直都还没有改改掉的，就是我觉得我还是活得有点过于紧绷。刚才不是说我是一个就是活得特明白的人吗？我觉得活得特别明白之后，就容易给自己设特别多的限制，嗯、然后就是给自己设特别多的前提。然后预设很多的一些东西，嗯、然后这样其实你自己整个的那个状态就不自如，然后也不能去很就是全面的展现你自己应有能展现出来的东西，嗯、不管是你的学识、你的见识、你的什么什么，其实就这件事，我一直特别想改。嗯、我就是一个太过于未雨绸缪的人，我总是会设想非常非常多这件事，我一直特别想改
0: ，但是听起来。你的设想总是往糟的方面想
1: 。对啊，就是，嗯，我给你举个例子啊，前两天跟别人讨论过这些这个问题，就是我有一个同事，他是一个，我认为他是一个特别自信的人。然后呢，后来我们那天就说到了一种场景，他跟我说，就是前面有我们另外一个同事，然后他叫了这个同事几声，那个距离是，呃，就是肯定是判断能听见的那个距离，但是呢，那个同事都没有回应他。嗯然后他就跑过去拍了那人肩一下，然后呢，发现那人戴着耳机，嗯、然后就把他耳机摘下来了，说：“哎呀，你这听的声音这么大，我都叫了你这么多声，你还没有听见。”就用用一种比较轻松的语气，嗯嗯、这样完成了和这个人之间的打招呼。就这是我这个同事做的，然后我当时就说：“我说如果是我的话，我绝对不会去做他后面的这些动作。如果在我确定对方能听见我喊他这个距离，我喊了几次他都没有回应我，我就会默认为哦，他可能这个时候不太方便想搭理我，对，或者说他可能自己心里有些什么事儿，不愿意在这个时间来回应我。嗯，就是我就不要去打扰别人了，我可能就会呃测测一点，比如说换一条旁边的路，就让他不。”不要看到我，我就走过去，嗯,
0: 嗯嗯，我就会这么去做。哦， uh, 特别懂你，因为我肯定也是这么做的，是不是？<笑>然后，我觉得像你说的，嗯、你那个朋友那种，他就属于是比较大大咧咧的性格，是不是？
1: 其实他也很多事情也看得很透彻，但就我个人更多的认为是他的自信和他的那种就是在任何场合的那种自如感。自洽能够特别强自洽的能力带给他的这种信心，嗯、我就很缺乏
0: 。我也很缺乏，而且我到一个什么地步啊？如果我是戴耳机的那个人，比如说我就出去遛个狗什么的，哦、然后如果我只要瞟到有哪个邻居或者就是不认识的人也牵这个狗走过来，我会提前恨不得五十米我就会摘掉耳机，<笑>我就怕人家跟我说话我没听到，听到然后显出。对，因为你看头发又把耳朵遮住了，他都看不见你戴了耳机，<对>我就生怕别人觉得我是不礼貌，对，故意不理别人，对对，对我就会很很警惕这件事情。我就真真的觉得很多时候活得挺累的，<笑>就这么点事儿你还得想着是,<吧>是不是？我就觉
1: 得这个就是我特别，或者我把它叫我，我是不是可以把它称作一种就是自洽能力上的一种改变？就是可能我们的不自洽，更多的不是源于说我们本身欠缺什么，而是我们有点过于去 care 周围的人和环境的这些感受，然后反而弄得自己不自信
0: 。就是在我这个 case 里面，我就是太在意别人的看法对评价了。对。是不是？是的。我觉得就是像你那个例子，我要是冒冒失失冲上去了，人家本来就不想搭理我，我还硬冲上去，那也太不识趣了。我就会觉得那样会让人家怎么想我呢？<对>我可能就会有这种想法，对,对不对？是的、呃。真的是想多了，很多时候。对。但这个你说要改，它真的不是一个什么坏毛病那样去改它是好深的一个事情，你觉得很难的。是
1: ，但是我就认为这件事情，它会其实对我个人的，比如说职业发展，对我个人在一些呃人生比较重要事情上面的决策，其实都还是有一些不太好的影响的。就是这种不自洽感，其实是会是嗯限制我去正常的发挥出自己的能力，发挥出自己的能量的。对
0: ，非常懂。就我们以前聊到那个什么，是也是关于社交的某一期的时候，我不是还说，就是有些人他就是就算开玩笑带点攻击性，但是他都让人觉得舒服。对，就是他特别会拿捏那个度。但是你像我，比如说我跟工作上的一些人接触的时候，我有时候会突然一下子就是把自己关起来了一样，我都不，我觉得做什么事情都可能人家会觉得我很怪，我就干脆不讲话。那其实最怪。<对>人家就会觉得哇，好内向的一个人，都不知道该怎么跟他说话了。<对>其实反而让人家也不自在了。
1: 是，真的
0: ，就是越说我俩越像一个人
1: 。<笑>所以我这这件事就是我真的特别特别想改变，但是真的就没没改成，咋
0: 、嗯、改都不知道咋改
1: 。所以你首先你也存在这样的一个问题
0: ，对我也存在这样的问题，但是我觉得今年就是。正好今年也是咱们录播客的一年，对，就是我们这一年当中，除了疫情那一个月没怎么发，其他咱们都发四十多期了嘛。咱们这一年其实每个阶段都有跟大家在交流我们心里所想的一些事情。我觉得可能很多人之前也听到过我说，我觉得我不会生气这件事情。嗯嗯，但是越。这几个月，我还跟你聊过，我说我感觉我越来越生气，<对><笑>就特别<笑>特别找着生气的感觉，尤其是在网上，人家一说个什么让我不舒服的，我甚至都能察觉到，就是这个人是说话的表达方式让我不舒服，并不是他有什么恶意，是<对>我就是很不爽哎，我就很多次我真的要怼回去。但是乐老师多次跟我说过，他说这样的时刻你先跟我聊一聊，所以呵呵很多这样的时刻都矛头都帅向乐老师，首先跟乐老师交流一下内心的想法，然后觉得你真的不用怼回去，你可能就是跟你的朋友聊一聊，你也就那个情绪也就过去了。因为我是
1: 以前特别容易生气，就是这些我是一定要怼的那种人，这个你也是知道的。嗯嗯嗯但是后来我的转变方向其实是，我觉得在这件事上，咱俩有一点开始中和的意思，但是
0: 内心的那个角度其实是不同的。对对，虽然表现上
1: 是互相转，<对>嗯，可能以前我们心里都会有各自的那个憋着的那个劲儿，就是对对，嗯。因为我是感觉，就是那种生气感，真的是生完那个气之后，带给自己的那个不好的影响，反而是是。就比带给他的要多很多，也就是网上这种，就是我现在判断是，当这个人已经说出了一句对你不礼貌的话的时候，或者说他已经对你下一个什么结论的时候，就你怎么去跟他讲这个道理，你用多么好的态度，或者说你用多么凶的语气，都是无法扭转的，因为那是他的一个判定
0: ，<是>他就是要在这条路上走下去，所以其实没有必要去做这些过多的解释什么的。就是他已经有他的结论了嘛、嗯
1: 。对，另外一个方面，我也特别认同。就是你有时候跟我说，你说我想说什么什么，我就会同意。嗯、我说那你说，就是我是觉得，嗯,嗯，该就是有有价值的，然后又真的特别想说的，又特别想怼的，那该怼就怼呗。嗯、就咱干嘛要忍一时乳腺增生呢？嗯嗯
0: 、<笑>是，退一步卵巢囊肿，对上<笑>暗号了。<笑><笑>对，我觉得那聊到这儿呢，就是网上你说你想改没改的那个缺点上，那我觉得我们今年在这个方面还是多少有变成熟一点，或者有一点进步的。是，虽然没有能直接做到成为一个自如自在的人，但是至少在对于外界、对,对于自己的评价这件事情上面有看开一点。没有那么执着的去要求那种完美主义的一些想法了，对吧？你道理上你明知道不可能，你让谁都对你满意，谁都喜欢你，但是确实，当一个不喜欢你的人站在你面前的时候，你就是难受，你就是别扭。所以反向推，你其实就是希望所有人都喜欢你，都满意你，对不对？当我们。
1: 再去想说我是不是做的能让别人满意的时候，可能在这个过程里面，我们反而就是表现的特别的嗯不自然，特别的扭捏，特别的就是嗯没有展现真正的自己。当我们放下这些，这不是自己。对，当我们放下这些去展现自己的时候，<对>那别人看
0: 到是你的真性情，真性情又有谁会不喜欢呢？是的，确实是这样。所以其实很多时候，虽然，嗯，自己在生气的那个时候会觉得说，为什么别人要那么针对我呢？就是你为什么就捏着我的一点缺点不放，弃？怎么怎么样？其实反观自己，肯定也是，怎么讲，有有像你刚才说的那种情况的，就是你反而为了讨好别人而失掉了真实的自己的样子。对，那人家看着也觉得奇怪<对>。<笑>接下来，我觉得采访你一个我俩交流特别多的话题，就是关于饮食运动这个方面，来公布一下你今年傲人的成绩。
1: <笑>今年，今年我还真我今年确实
0: 厉害啊！我今天还行
1: 哎、欸，我今天还行。对呀、啊，对。因为我其实就是特别早就开始运动减肥嘛，就一直都在坚持。但是我是在疫情之前的时候，其实是体重有一些反弹的，就是可能运动的没有那么的好吧。然后从疫情期间开始，就是不知道是不是因为疫情的影响，然后内心有一种我要更健康的那种信念，对
0: 。然后在正
1: 好再加上那时候不是董大国他也在家嘛，然后。<对>我就想说，那就一起好好运动，好好吃饭嘛。就是，所以每天就过得很规律，嗯、然后这个运动的时间也会比以前会更认真呀，然后时间也更有保证。所以就是今年其实那个成绩还行哎，比比比去年要瘦一些
0: 、啊。今年挺好，是的，我今年就不是这个情况了。我去年,年瘦很多呀？没有啊，我去年，我今年比去年胖十几斤应该。但是去年的这个时候比较瘦，嗯、啊，对我们俩见面那个时候我比较瘦，对对。对对然后今年就感觉就是疫情之后开始慢慢长胖，但是我觉得今年就是我最近都经常在回忆说为什么我又长长胖起来了。其实我有一直在运动嘛，而且运动量还挺大的，对。但是我觉得可能就是很多时候没有注意吃吧，再加上有时候，呃，我我问小哥这个问题，他觉得我是因为压力处理不好。所以压力肥，或者就是你就是因为情绪不好，所以整个人的状态不好，也有可能会肿啊，会肥这样子。嗯嗯。但是我自己去仔细回忆今年，因为你知道很多事情过去，就像你说我们这种项目类的工作，你过去了，它也就过去了。对。你让我现在去回忆什么时候压力大，我又想不起来了。是。虽然我可能当下觉得很煎熬，但是你一旦过去，你马上那口气卸下来，你就觉得轻松了嘛。所以，我又觉得今年好像跟往年差不多，但是我觉得今年在一些观念上，我自己还是有一点。嗯，改变和进步的，虽然说人长胖了一些，嗯、但是对未来还是充满一定的希望的。我觉得，我记得我今年有一阵子就是在长胖的过程当中，我有一天在做那个腰腹运动的时候，然后我旁边有面镜子，我在做那个什么仰卧起坐之类的，我就正好看见侧面镜子里面我自己腰上的三圈肥肉的时候，我那一刻我我差点哭了，你知道吗？我就觉得我好努力，好辛苦啊，为什么就还会这个样子？嗯、我当时就真。那觉得很沮丧和委屈，嗯，然后我后来慢慢也会觉得，就是他就是个身体，你为什么一定要要求他成为某个样子？你就觉得那样你就会幸福了。反正我就会觉得，在这个方面对自己没有以前那么苛刻，就是对你会觉得你的你把目标定得越完美，相比于现实中你自己就越差，对吧？嗯，我现在就会放开一些这个方面。另外就是饮食上，我也没有以前那么极端，因为你知道我以前不是搞生酮什么的嘛、嗯。嗯虽然我也有，我也有效果，就因为去年就是我最瘦的时候。哎呀，我现在看我去年的照片，我真的觉得我好瘦啊，就是我自己觉得我好瘦。然后去年穿着很肥的衣服，今年都紧。
1: 但我并不觉得，就是因为我现在看你，因为咱俩一年没见面，但是我在视频里能看到你，嗯、然后我也知道你去年见面的时候是什么样子。嗯、我觉得效果是、嗯
0: 、看差不多，对对对。对对我觉得可能是我占便宜在于我不容易在脸上长肉，就长身上肯你看就看不出来，在视频里面。嗯
1: ，我觉得还有一方面就是你开始今年就是有很多健身房的训练之后，整个的那个肌肉的那个增加会更多一些。对。
0: 对所以看起来体重涨，但是我确实自己的衣服都紧了，<对>这一点就是很很烦的一件事情。但是反正就是今年依然在非常关注这件这个饮食健身这件事情，而且真的做了很多变化调整和尝试，嗯、包括去比如说做重量训练啊，请私教，这些都是今年体验的。嗯、所以我觉得自己在这个方面的认识会又更进一步了，所以对明年能。就是自己能变成什么样子，还是蛮期待的，不是一个很悲观的状态。反正
1: 你记不记得有一次咱俩聊运动这个话题的时候，我还跟你在在电台里我也说过，嗯嗯、我是对这件事儿没有特别深的，就是特别科学的认知的。就是我就是觉得我就知道一些最基础的东西，我就知道这么做是对的，然后我就这么做了。然后我发现到今年，我自己的观念上有一些变化。我这一这仅有的这一点点科学性上的变化，也都是来自于你，还有我另外一个朋友，就特别少量的人聊出来。对我自己，如果是我的话，我仍然就是坚持着我那一套，我就不不会。我就说，我这样也好奇怪，就是我明明还挺介意这件事儿，但我为啥就没去研究这件事儿呢、嗯
0: ？我觉得是的，而且往往呢，你过度的研究会导致于你在方法论上停滞不前。就到底选哪条路呢？ Oh. 你就会天天研究这个事儿，你反而一步都不往前迈。但是你这种呢，其实简单反倒好了。其实条条大道通罗马，你选了一条，他哪怕。慢一点，曲折一点，它也通罗马呀。对，那它你不就通了吗？对不对？对我
1: 你昨天白天的时候，嗯、咱俩不聊到这话题？后来昨晚上我就做了一个十分钟的帕梅拉。嗯、你不是跟我说，嗯、你说我可以把那个有氧结合一点帕梅拉，嗯、或者转一点时间到那个上去？<对>我就试了一下，对,对我就我真的就是那种。从别人那儿听到点啥，我觉得可实操，我就去试一下。对，你就,真我就这种，你就
0: 开始行动了， oh, <对>这挺好的。所以明年我要成为一个实干型的人。<笑>
1: 你你现在已经是个实干型的人了，你现在已经具备了非常好的就是把理论转化成为实践的这个过程。然后你明年的目标，我觉得可以定在在实践的路上走得更远一点
0: 。是，我会加油，我会努力的。<笑>我相信你
1: ，我看好你。你看今年说跑马拉松就跑了，<笑>我觉得一定没问题。对
0: ，这个事儿还是挺骄傲的，很很棒。这个也算健康生活这一块的。对对
1: 对，我就想明年有没有可能跑个斑马啥的，嗯、我就想。先去，就是既然聊到这个话题了，我就在想说，我知道咱们听说很多是学生嘛，就是大家也会走入工作的场合，不管是全职的，还是说什么自由职业，还是什么类型的，你总会要去跟这个社会不断的交往。其实我觉得，你如果去。运动真的是一个特别好能去在职场上做社交的一件事儿，就我深有体会。啊、可以聊这个，<對>是不是？啊、我我这个不是新就新换了才没多久的工作嘛？然后我们前两天就是、嗯、呃，老板们就是请这个阶段新入职的几个高端职位的人，就是大家一起聚一聚，聊一聊。然后当时在这个、嗯、呃饭桌上有几个人，大家就是踢足球的，然后还有我和另外一个是别的地区的，嗯、我们两个人是跑步的。然后大家就迅速的就在这些事情上就聊起来，然后就聊这个，对，比如说我们就说说跟他们踢足球的人相比，我们跑步的人就特别的佛系，心态特别的好，对，就就其实呃运动这件事，我觉得不仅是对自己身体有益，对自己心灵有益，就是对你去跟别人交往也是一件有益的事情。
0: 是，而且往往你跟人家提到你有长期运动的习惯的时候，咳咳人家后面肯定跟着是溢美之词。对，一般就会说哇，你好自律啊，我都做不到什么的。没有人会说，我靠，你个渣男，天天运动，没有人会这样讲，<笑>对不对？显然是一个优点，就是、人家会对你加分。<笑>然后你知道，就是我们上次聊到这个时候，然后有一个
1: 同事特别绝，说了一句话，然后就是他说。啊嗯，像我，我也不运运动，但是我的膝盖就还很好。哎
0: 呀，我们这些跑步的、踢球的就无言以对，你知道吗？真是无言以对了，<笑>挺有趣的。真的，这种就真的成了生活习惯了。一聊起来，方方面面可可以说的太多了，是不是？
1: 是是的，对，包括就是大家还会去讨论说，嗯、呃。去不同的城市出差，在什么地方打卡过跑步什么的，我觉得也都特别有意思。嗯、哦
0: 、嗯，是，所以这个你这个建议不错啊，又给了学生朋友们一个加入运动大军的理由之一。对，未来跟人可以聊这个
1: 。对，而且我发现就是我们现在这个上了年纪一点的这个工作党，真的就刷刷朋友圈，很多人都在 Keep 里，就是朋友圈都是分享的 Keep 里面的运动。啊、打卡。对对对，的真的挺重要。
0: 运动方面，我觉得咱俩所以今年都还可以，都有自己的收获，嗯，都有自己的成长。我觉得结束这个总结之前，我们聊一个直接一点的、轻松一点的，嗯，也给咱们听众留一点什么可推荐的东西。就是我想问你，今年你有看什么？你觉得特别让你印象深刻的影也好、剧也好，包括纪录片什么都可以，或者书也可以，你可以说几个吗？电视
1: 剧的话。我如果一定要推荐，我想推荐《切尔诺贝利》，因为这个真的是跟今年这个疫情的这个情况，我觉得特别的。Oh. 这个其实之前就有推荐过嘛，我觉得还是非常值得看的
0: 。这个我也看了，嗯，很很厉害拍的。对，嗯
1: 、然后再推荐的话，其实我有提过一句，它不是一个很新，现在已经演到第五季的一个美剧是《This Is Us》。就是中文翻过来叫、oh. 我们这一天，可能有的朋友是看过的。Oh. 对，他是我特别喜欢的那种治愈的温情，然后打亲人情感的那一种，然后会让我爆哭的那一种。那听
0: 起来很像一九八八的那个形容哎
1: ，呃，就是有点那种，他因为他讲的也是家人之间，他可能没有更多的讲那种小伙伴，嗯、但他讲的是一家人，因为他们本身就是三胞，他也不是三胞胎，就是兄妹三三人的，哦、然后又扩展对，然后又扩展出他们的家庭、嗯、他们的父母，然后很多的这种关系，其实是围绕着家庭的，嗯、我我还是很喜欢看的重草重草电视剧，哎。<你>嗯，你你这有什么要推荐的电视剧
0: ？我那我推荐一个纪录片可以吧？好啊，就是它是那个应该是 Netflix 拍的一个纪录片，呃，中文叫做《社交社交困境》。嗯嗯、呃，之前好像还挺多公众号写过的。其实他就是过去在呃一些 IT 巨头，像 Google 啊、Facebook 啊，呃什么这种大公司里面做很高职位的一些人，他们后来都纷纷辞职了。就这些人出来出镜来讲一件事情，就是社交网站是如何去呃改变人。改变，不管是人的这个关注点，或者是改变人的一些行为，这样子，就包括像我们现在刷抖音、小红书这种东西，你只要搜一个瘦身，它就马上全给你看瘦身，嗯，对吧？對所以其实你看到现在的这个网络是更通了，世界更大了，反而每个人的世界更小了，因为互联网只给你看你想看的东西。你永远走不出这个困境了，所以这个片子叫《社交困境》，我觉得值得当代所有年轻人去看一看，很很有启发，或者说看了之后会很思,思考很多自己每天的这个，呃，行为到底是不是出于自己本身的这个意愿。好的，这个很值得看。马克，马克，今年一年
1: 下来，国内的我都觉得没有什么特别特别打动我的一些综艺或者影剧，嗯、也有可能是我涉猎的比较少。
0: 今年看了几个国剧，其实今年好像评分比较好的国剧还不少，是
1: ，但是像紫禁
0: 城的那个都好几部。对,对其实那个
1: 什么不错，对,<吧>对，就是《沉默的真相》还是非常非常，我比较喜欢《沉默的真相》。
0: 相然后还有一个那个小孩的那个我也看了，呃，隐秘的角落叫啥来？隐秘的角落，哎，这两个我总是说不清楚，我觉得很像这两个标题。对,对,对，这两个我当时看的时候也觉得很好看，但是最终你要我现在去回顾今年的国剧，我。其实，打内心底里来说，我最喜欢的是《奇魂》呢
1: 。啊，我没看，你看这个就那
0: ，落课了。我就,就是前一阵很很火的一个嘛。<笑>对。就简单来讲，我觉得这个也不是任何，它不是说利益多深，也不是说有什么社会的反应怎么样，它就是一个热血。但是看完了之后，我就是看完了好多天之后，我还经常会想到这部剧，所以我觉得。就是很单纯的一个给你力量的那种感觉，我我还蛮喜欢的。其实嗯，嗯
1: ，不过如果说不知道这个港剧和台湾电视剧是不是可以算在这个范畴里面，如果可以算的话，嗯、其实我觉得年初之前看的那个《叹息桥》和《想见你》也确实都是非常非常出色。想见你，可能大部分人都已经看过了，因为我记得在疫情的时候，咱们不是给大家推荐过这些嘛？然后当时其实有很多朋友给我们留言说想见你很不错， oh, <对>后来我就去看了， oh. 确实很好
0: 。好的，我还没看，我去补补课。
1: 对你这个奇魂我也可以补一补，
0: 反正年底了事儿也挺多的，时间也少，你可以慢慢的后面过年啥的再慢慢看。
1: 哎呀，你你你说到这个问题真的很扎心，就是我觉得，呃，自由的工作与不自由的工作之间，最让人心痛的部分就是。呃，我吃饭的时候不能再看剧了，
0: <笑>是是不好意思看吧？在办公室里怎么看？对，或
1: 者就你你又没有一个说呃、哎、像在家这样吃饭一个特别舒适的空间嘛？
0: 哎，那我要好好发挥这个优势，对，是,不是吃饭的时候多看点剧，对，然
1: 后到时候每次吃饭的时候看剧，给我拍个照片啊，<笑>好的。
0: 行吧，那以上就是咱们今年的一个不完全总结。其实真的是聊到哪儿算哪儿，对。不过也聊出了挺多今年的想法，也希望大家可以，嗯、呃、回看一下自己这一年，把印象深刻的一些事情写到评论里，跟我们分享一下。
1: 对，其实聊了这么多，就是我相信大家也一样，都说2020年没有存在感，但是你说起来，你平平时时的那些日子，你看孟老师天天遛狗，天天运动，那不就是身体好，对不对？<笑>就是有的时候，可能我们觉得特别没有存在感的一段时间，你就在做着一些特别小的小事儿，它也是有意义的。
0: 好。价值上的好<笑>，那我们来段口播结束今日的节目。好的，呃，是这样，我们
1: 从呃二零二一年开始，我们之后的这个 lemon 电台的音频节目就不会再在哔哩哔哩上传视频版本了。我们二零二一年全部都会发这个音频版本，那他会发布的平台就包括我们之前一直在发的网易云，然后苹果播客以及它可以接收到的所有的平台，比如说我们都非常喜欢的小宇宙，然后国内还有包括喜马拉雅、QQ 音乐，现在这些都是有我们的节目在持续的上传，所以大家就可以去选你最喜欢的平台去收听。当然，我跟孟老师还是。是呃、嗯，我们更希望能在小宇宙收到大家的回应，<笑>希望能再上首页
0: <对>。<笑>是，真的希望大家能多多跟我们的节目进行评论和互动，就是让我们俩知道，我们俩不是就我们两个人，是有很多人在听我们节目，然后也跟我们一起来讨论的
1: 。好，那我们今天这个回顾二零二零的节目到这儿就先结束喽
0: 。好了。拜拜了， 2 0 2 0明年我们的节目依然会每周更新的，我们明年见喽
1: 。哎，马上下次就是明年见了吗？这么快吗？还真是，我们下次再录的那期节目再发的时候，应该就是明年了， 2
0: 0 2 1了。对、啊、对对
1: ，是的，好吧，那就是2021年再见了。<笑>嗯
0: ，好的，说起来真吓人。好,好，今天是这样啊、哦，拜拜，拜拜。